شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی چاپ دوازدهم مهر ماه 1377 نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه خانش فاطمه دشتی فصل پنجم دو روز از عید فطر میگذشت ابر سرتاسری یک نواخت و سفیدی که سه شبانه روز تمام با بارانهای ریز و پیاپی عرصه را بر مردم تنگ کرده بود مثل آنکه با قیچی از وسط دو تکه شده باشد ناگهان از جلوی آسمان به کنار رفت طرف عصر بود و بچه‌ها که از مدرسه و مکتب بازگشته بودند در صحن بزرگ حیات بازی می‌کردند اینها بهرام و بیژن بچه‌های آهو جواد و جلال بچه‌های خورشید و نقره مصطفی پسر حاجی خانم یکی دیگر از همسایه‌های خانه و چند بچه کوچکتر بودند که بعضی از آنها در خود بازی شرکت نداشتند اما همراه سایرین میدویدند و جیغ و داد به راه میانداختند نقره مادر جلال که در زیر زمین نشیمن داشت از قطع شرشر ناودانها و آغاز بازی و شادی بچه ها فهمید که باران بند آمده است در حالی که یک سینی کنگردار حلبی به دست داشت و دستمال رویش انداخته بود با ترس و احتیاط از پله‌های گلی و خیس زیرزمین به حیات آمد او چادر نماز بر سر نداشت زن لاغرندام میان سال و سبزروی بود که چارقد سفید و شلوار دبیت سیاه به پا داشت. کت نیمدار شوهرش را به تن کرده بود که او را کوتاه و بدقواره نشان میداد. جلال که یکی از بازیکنان اصلی و پرحرارت جمع بود از دیدن مادر که با خوشرویی و مهربانی مسلحتی به سویش میآمد آهسته خود را عقب کشید تا به منتحالک حیات رسید و آنجا به حالت فرار پشتش را به جرز نبشی دهلیز تکیه داد. سینی که مادرش در دست داشت آب های فروشی بچه هیست ساله بود که به علت باران سه روز بود روی دستش مانده بود. از دو مایه فقط شش پولش را درآورده بود. آن هم از فروش به بچه های آهو خانم زن همسایه که پول لارتر از همه و از مشتری های پرپاغرس او بودند. نقره از دست بچه سر به هوا و بازیگوش که هیچ حرف و نصیحتی به گوشش فرو نمیرفت فوقلاده کوک بود که در لحظه مرخص شدن و بیرون آمدن از آمدن بچه ها از مدرسه یا مکتب نمیرفت بر سر راه آنها در گوشه بیستد و زودتر جنسی را که از بازار آورده بود به فروش برساند. او از صبح سهر گل و گوش و پشت و سینه بچه را با مفرشی که اینک خود بازش کرده بود چنان محکم و مادرانه بسته بود که اگر به سفر قطب هم میرفت هرگز ممکن نبود سرما بخورد. با این وجود جلال از سینی آب نبات آنچنان میگریخت که مریض بددبو از کاسه فلوس و حرف دلش نیز که به مادر ابراز نمیکرد این بود که آب نبات ها همان روز اول بر اثر باران خوردن تر شده بودند. بچه ها دوروبرش جمع می شدند اما به گمان اینکه آنها را لیست زده است از او نمی خریدن. باری نقره از دیدن لبولونچ فشرده و حالت فرار پسر فهمید که اصرارش بیهوده است. در حقیقت خود زن نیز نمیدانست با این آب نبات ها که اغلب به هم چسبیده و زایه شده بود چه میشد کرد. با این وجود سینی را لب ایوان نزدیک دالان گذاشت بلکه خود پسر از خر سیاه لجاجت و چشم سفیدی پیاده شده و بیایدان را بردارد. جلال لخم دالان خود را ناپدید کرد و مادرش تا چند لحظه بعد هنوز لبخند مسلحتی خود را از لب دور نکرده بود. لیکن چون دید کوشش او بیاسر و امیدش باطل است زیر لب قرزد به او و پسندازندش لعنت گفت و به در آشپزخانه که در زل شرقی حیات بغلست چاه بود و دود خفیفی از آن بیرون میآمد رفت. آنجا با او خانوم زن صاحب خانش که مشغول تهیه شام بود به رسم در و دل و با لحنی که در حقیقت بوشش به روزگار ناسازگار بود شکایت کرد. میبینی خانوم این یک وجبی پرسخ چه مرا عذاب میدهد؟ ماندم معطل که تکلیفم با او چیست؟ 
مکتب میگذارمش دو روز میرود و سر روز سوم فرار شاگردیش فقط یک نصف روز است نه آر دارد که کتک سرش بشود نه شعور که نصیحت این هم از کار آب نبات فروشیش که خودش پیش قدم شد آهو خانوم با چشمهای دور رفته و ناراحت هیزم تایی را که خوب نمیسوخت و باعث زحمت شده بود از زیر دیگ بیرون کشید لب حوز برد و در آب فرو کرد تا خاموش کردید هنگامی که به آشپزخانه برگشت گفت میخواهی چیزی به تو بگویم نقره بدت نیاید بد عادتش کرده ای رمز کار غیر از این در هیچ چیز نیست حوض اینکه او از تو حساب ببرد تو از او حساب میبری بلاوه آن حوصله و مراقبت مادرانی که لازمه تربیت تفلس در تو نیست قیبتت نبوده باشد امروز پیش از ظهری من و حاجی همین را میگفتیم همون موقعی که با سر و صدای تو به دعوا و داد و بیداد بلند شده بود راه اصلاح بچه اینها نیست باید ملایمت به خرج بدهی نه خشونت باید بیشتر از اینها به گوشه و بخانی تک کلام همسایه فقیر عزیزکم بود میان در آشپزخانه نشست و از روی یک نوع پریشانی گفت عزیزکم آخر من دیگر چه کنم وقتی کفر مرا در میآورد غیر از کتک بگو چه چاره ای دارم در هر جای دیگر غیر از این خانه بودم با این بال و پره گرفته ای که خدای نصیب من بیچاره کرده روزی صد بار جلو پلاسم را به گرده هم میدادم امروز به همدلله خود تو شاهد بودی که چه علم شنگه ای را انداخت داشتم جلوی زیرزمین را خاک میریختم که آب باران داخل نشود آمد ازم نان خواست نان 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 این از 24 ساعته برد زبان او از لحظه ای که چشمش را به نور صبح باز میکند تا دقیقه که کپه مرگش را میگذارد والا من که دیگر از دست شکم کارخورده این یک وجبی که گویی گرگی در آن روی دو پا نشسته است و هرچه پایین میرود هنوز به جای خود نرسیده میبلد زله شدم گفتم نیم ساعت یه ساعت صبر کن تا آن بابای الدنگ و بیکار و بیارد که سه ماه آزگار از سوی خانه خوابیده است پیدایش بشود از روی لج با لگت زد همه خاکهایی را که ریخته بودم تا آب باران داخل زیرزمین نشود در هم پاشید آبی که پشتش منحر کرده بود مثل جوی روان توی اتاق سرازی شد تا آمدم به خودم بجنبم گلیم و یک بر لاف گرسی پاک خیس شده بود از حولم لاف گرسی را بالا زدم آب خودش را توی کرسی گذاشت و چنان که گویی در این سه روزه بشن و باران فقط به همین نیت خود را آماده کرده بود آتش های چاده را یکسر خاموش و خاکسترش را به هوا پاشید که همه زندگی هم را به هم زد این هم از کار و کردار امروز این کوله مرجان که کاشان شب باباش خوابش برده بود و پسش نمی انداخت و من که ناسلامت جانم آمدم بهترش کنم بدترش کردم و حالا سربازرگ زیر لحاف است دعواها و بزن بخوشها امشب است کیست که جواب پدرش را بگوید یک فس که من با آتش بیز و مقاش از زیر کار درش آوردم پیش کتکی که باید از اون نوشجان کند هیچ است مردک که از خودش اوقاتش تلخ است این موضوع بهانه خوبی برای جار و جنجال به دستش خواهد داد بر سر همین آب نبات ها دیشب میخواست او را بزند من 24 ساعت زامنش شدم اما تو بگو عزیزکم امشب را چه کنم آیا میتوانم به دروغ بگویم آنها را فروخته است میگوید پولش کجاست نفع و ضررش چه بوده است برخیز و برو سنار قند و یک شاهی چای بگیر بیاور نمیدانم چه خاکی به سرم بریزم این فصل زمستان هم برای ما مصیبت بزرگی شده است ناسلامت جانش تمام نمیشود برود گورش را گم کند که مردم بفهمند تکلیفشان چیست آهو خانم در حالی که از همسایه خود در کار صاف کردن برنج کمک می گرفت گفت تقصیر کیس خانم شوهرتو هم توی همه امامزاده ها جرجیس را گیر آورده است آخر بوجاری هم برای شما شد کار و کاسبی تا گندم نو به بازار نیامده همین آشست و همین کاسه کار تاق بستان و بستانکاری را هم که میگفتی درست نشده است اگر به علت چاله کرسی نبود اتاق آبدارخانه را زودتر به داده بودم از این اتاق ما سال و ماه یک روز بیشتر استفاده نمی‌کنیم مشهدی هم مرفی ندارد در حقیقت 
نظر خود اوست که آن را به کسی بدهیم چه کسی مستحقتر از شما کرسی را که برداشتید به آنجا اسباب کشی کنید خدا عمری به تو و مشهدی بدهد از ایزکم ما هم که آنجا باشیم باز هر وقت مهمانی داشتید می توانید از آن استفاده کنید آب چلوت را دور نرید الان نزدیک آمدن خرهای آسیابان است بده به آنها بخورند چون شورمزه است خیلی دوست دارند راستی میگفتی امروز بناست نانواها به خانه شما بیایند پس چطور شد الان نزدیک غروب است و هنوز خبری نیست اینطور قرار بودم و شوهرم گفت که به چند روز دیگر مکول شده است مشهدی اینطور که من احساس کردم دیروز و امروز خیلی گرفته و پکر بود در بیرون گرفتاری دارد مقامات شهرداری گور برای آنها گربه رقصانی میکنند بچه تاب نبات را از لب ایوان برداشت و برد با همه حرف نشتریش از من خجالت میکشد اگر امشب خیلی دل و پسش هستی بفرستش به اتاق ما آنجا که باشد گلی حرفی نخواهد زد گفتم این نیست مگر از کوتاهی خود تو یادت میآید آن روزها که تازه به این خانه آمده بودید همچین که بچه سر از خواب برمیداشت برای آن که از سر بازش کرده باشی دست و رو نشسته تکه اینان به دستش میدادی و میگفتی ننه جون بود دو برو تو خرابه بازی آهو خانوم به تقلید صدای نازک و زنگدار نقره جمله رو با لحن کشدار و تیز ادا کرد و ادامه داد انگاری خرابه باغ دلبخای کودکان است بچه را کوچه‌ای بیبند و بار و بلگرد برآوردی و حالا باید بکشی اگر این بچه دو روز دیگر مثل پسر مرشد نرلات چاقوکش و بخو بریده ای از آب بر نیامد به تو بگویم مسئولش غیر از پدر و مادر کسی نیست البته مسلم است که نقش پدر در این میان اساسی است جذبه اوست که باید مثل سایه همه جا روی سر طفل باشد و اشتباه نکن این جذبه هرگز از راه فوش و کتک به دست نخواهد آمد بلکه درست برعکس فوش و کتک ترس بچه را خواهد ریخت پرده شرم و حیای او را خواهد درید امروز صبح به حاجیه همین رو میگفتم یک روز این بیژن ما بهانه کرد و از من چیزی خواست سربین پدرش رو که میترسیدم آن را بشکند عذر آوردم که در جعبه مخصوص پدرش است که کلیدش در دست من نیست باید صبر کند تا خودش بیاید لچ کرد و میدانی به من چه درآمد گفت گفت اگر زربین را به من ندهی پا برهنه به ایوان خواهم رفت من به او تشر زدم چی چه گفتی پا برهنه به ایوان خواهی رفت بسیار خوب میتوانی این کار را بکنی اما اگر کلاق دید و خبرش را به پدرت رسان نگوی تقصیر از من بودا تا این حرف را زدم فورا ساکت شد و دقیقه بعد دیدم بیان که اصلا در یاد ذربین باشد با اسباب های دیگر خود را سرگرم کرده است این را میگویند جذبه اما کار جلال تو خانم عزیز از این حرفها گذشته است من از روز اول گفتم و باز هم میگویم شما باید این را جایی به شاگردی بگذارید که چیزی یاد بگیرد چیزی که به درد دو روز دیگرش بخورد و بتواند نانی در دامان طفلت بگذارد آخر او که همیشه به این سال نخواهد ماند استادکارش باید آشنا و از همه مهمتر جدی و مهربان باشد تا بچه در این آن که چیزی یاد میگیرد دل به کار بدهد و رم نکند عزیزکم از شوهر تو آشناتر و مهربانتر من چه کسی را در این شهر میتوانم پیدا کنم شما به این نکبتی عبدال که نان به در خانه میآورد روزی چقدر میدهید به نظرم بد نیست جلال مرا به جای او ببرید اگر یادت باشد یک بار دیگر این خواهش رو از تو کردم در دکان شما که باشد دوام خواهد آورد عبدال گویا روزی سی شاهی موز میگیرد البته نان سه وعدهش هم مفت است اما چیزی که هست از جلال بزرگتر است یا اگر بزرگتر نباشد لاقل قبچاختر است او بدش میآید کسی بچه حسابش کند گاه که اینجا میآید و من فرمانی بهش میدهم میبینی که با چه حرارتی دنبالش میرود با سرعت و جلی یک آدم بزرگ از شاه آب میکشد و بیان که یک ذرهش را بریزد در کوزه میریزد 
در دکان جلوی دست خمیرگیر کار می کند و برای او از مسجد آب می آورد در تاغار می ریزد. نمک می کوبد. نام به خانه ها می برد. هیزم جا به جا می کند. زیر بار آسیابان را می گیرد. آرت خالی می کند. به خلاص هزار کار سیاه و سفید می کند که به گمانم فقط یکیش از دست جلال تو ساخته باشد. لنباندن توضیحات لنباندن دهان را پر از نان کردن و پلیدن. ادامه مطر آهو خندید از این گفته قصدش فقط و فقط شوخی بود ادامه داد با این وصف شوهرم و کلیه کارگران دکان از دست او ناراضی هستند میگویند چند وقتی سازیر کار در رو ناتو شده است یاد گرفته است هرچه به او بگویند پشت گوش بیاندازد آخر شب به لاتها و بلگردهای شهر راه میدهد تا دوزکی بیایند و روی تنور گرم دکان بخوابند در هر صورت من موضوع را به شوهرم خواهم گفت شاید بیان که لازم به جواب کردن تفلک باشد این را هم به دکان ببرد روزها برای خودش در همان حدود به پلکت باز بهتر از توی کوچه ها گشتن یا در خانه تو را اذیت کردن است از که به خانه برمیگردد لاغر شکمش سیر است آری نقره خانم حالا که نگذاشتی این بچه مکتب برود لاغر از توی کوچه ها جمعش کن میدانم میدانم این چند روزه زمستان هم بگذارد شاید جای مناسبی برای زیر سر گذاردم خدا طول عمری زن همسایه حرفش را تمام نکرد سر را گردان تا ببیند به چه دلیل سر و صدای بازی و شیطنت بچه ها در حیات بریده شد آو خانوم نیز با کفگیر دستش از در آشپزخانه سرک کشید. آنجا سید میران شوهرش با چتر بسته دستش و در دو قدمی پشت سر او زنی چادر سفید که کفشش پاشنه بلند نو و جوراب ابریشم قهده‌ای پوشیده بود در صحنه حیات ظاهر و جفت هم به طرف ایوان بزرگ پیش می‌رفتند. زن سخت و سفت رویش را گرفته بود. چادرش از آب باران اندکی خیس بود. سر و شنان به زیر انداخته بود که گفتی فقط به نوک کفش‌های خود توجه داشت. نقره بلت آن که چادر به سر نداشت از دیدن سید میران بزرگ خانه فوراً خود را در پس در آشپزخانه پنهان کرد اما قیافه مرد کاملا بیگانه مینمود نه به طرف آشپزخانه او زنها نگاه کرد و نه به بچه‌ها که از ترس او یا به پاس احترامش موقتا دست از بازی کشیده هر یک در جای خود ایستاده بودند چنانکه گویی هزاران چشم جفت چشم ناآشنا مراقب رفتار اوست سر به زیر و دست پاچه صحنه حیات را میان بر کرد و قریب بار از پله های ایوان بزرگ بالا رفت آهو ابتدا شک کرد که زنک نیز همراه شوهرش باشد زیرا چنین چیزی سابقه نداشت اما وقتی او هم دنبال مرد از پله ها بالا رفت از تعجب نتوانست خودداری بکند مثل اینکه چاییده باشد لرز خفیفی بر جانش نشست از روی استفهام و با چشمانی اندک گرد شده به نقره نگاه کرد مثل آنکه بپرسد این زن کیست همراه او خیر است اما نگاه زن همسایه نیست کمتر از او تجمامیز نبود. یک کس باطنی به طور ضعیف و ناخداگاه خانوم خانه را از ماجرای ناخوشایند یا لحظه شوم باخبر کرد. به سرعت برنجش را دم و کارها را گردآوری کرد. دستها را با حوله پاک کرد تا نزد شوهرش برود ببیند آن زن کیست. غریبه است یا آشنا، مسافر است یا میهمان، چه کاره و چه پیشه است و در هر حال وظیفه میهمانداری خود را که کدبانوی خانه بود آنطور که باید انجام دهد نقره در پناه دیوار دزدانه خود را به زیرزمین رساند خود سید میران پیش از آن که زنش از در آشپزخانه خارج شود آنجا ظاهر شد این آبدارخانه کلیدش کجاست او رنگش تغییر کرده بود از چشمهای یاهو پرهیز مینمود و هنگام گفتن این کلمات دو سه بار ابرویش پرید آهو با عجله به اتاق نشیمن رفت دست کلید کوچکی را از گل میخ برداشت آورد و مطیعانه به او داد با اتاق آبدارخانه چه کار داری این زن همراه تو کی بود مرد در حالی که پایش را برای پاک کردن گل کفشش به چوب در آشپزخانه میمالید بیان که یارای نگاه در چشم زنش را داشته باشد گفت 
یکی از بندگان فراوان خدا یک اطرت ویلان مانده و بیپناه که از شوهرش طلاق گرفته و چون جا و مکانی زیر سر ندارد دو سه شبی اینجا میهمان توست تا بعد چه پیشاید شوهر او یا کسانش برای بردنش خواهند آمد زن ساده دل از روی غمخاری ندا داد آه وا بند خدا اسمش چیست زن کیست آیا من خود او یا شوهرش را قبلا دیدم نکند زن حاجی ملاگری خمیرگیر دکان است که میگفتی دائما با هم در کشمکش طلاقن و به علت آنکه شوهرش به او خرجی نمیداد از تو خواهش کرده بود چیزی از مزدش را همیشه بیش خودت نگه داری و هفته به هفته به او بدهی سید میران لبخند کوتاهی زد و پاسخ داد نه زن حاجی دیگری است که تو ندیده او نمیشناسی استاد حاجی برنا که گویا خانهاش در محله فیض است آهو با خوشدلی گفت خب حالا هر کس میخواهد باشد من چه کار دارم مهمان عزیز خداست و اتفاقا شب جمعه هم هست که آمدن میهمان مبارک است اما چرا نمیخوای به همین اتاق پهلوی خودمان بیاید هیچ معنی دارد که آدم خودش در یک اتاق باشد و مهمانش در اتاق دیگر آن هم آبدارخانه آن هم یک زن چون اساس و وسایل مختصری هم دارد که ممکن است امشب یا فردا صبح برود بیاورد از این لحاظ دیدم اتاق کوچکتری لازم دارد اینجا که بیاید چه خجالت بکشد و در هر صورت این چیزها به من ربطی ندارد شما زنید حالا هم را بهتر میفهمید این تو این مهمان تو برو با او آشنا شو در کفشکن اتاق بزرگ آهو خانوم و زن چادر سفید با شرم حضور و نزاکت دو ناشناس تازه به هم رسیده با هم سلام علیک و احوال پرسی کردند هر دو از یکدیگر میترسیدند چهره پریده رنگ زن که در دو جا خشک رویان افتاده بود از یادت شرم و دستپاچگی چنان دستخوش ناراحتی شده بود که چیزی نمانده بود به گریه بیفتد آهو در آن لحظه نفهمید که خط گریه بر دور دهان ظریف و کوچک این زن اصولا طبیعی وی بود و در لحظات سرخوشی و نشاط لبخند او را چنان دلنشی می نمود که بیننده را هر کس که می بود به رویا فرو می برد. زن در زیر چادر پیوسته پیچ و تاب می خورد و با آنکه سید میران دور از آنها پایین پله در حیات ایستاده منظره خوش آفتاب پس از باران را می نگریست از باز کردن روی خود دریغ می کرد. آهو از دیدار او که نجیب نما و محبت انگیز بود بلافاصله غصه شد. بیبه شدن به هر ترتیب که پیش بیاید و برای هر کس که میخواهد باشد دردناک است این زن که خود را بیپناه و سرگردان میدید خواه ناخواه نزد دیگران نمیتوانست احساس شرمساری نکند آهو خانم چنین میاندیشید و نسبت به وی حس همدردی داشت با این حال خود او هم بیان که دلیلش را بداند کمتر از میهمان ناراحت نمود هنگام گفتگو به دشواری نفس میکشید آهو مهمان از راه رسیده را به اتاق نشیمن هدایت کرد چادر خود را به وی داد تا موقتا به جای چادر خودش که تر شده بود روی سر بیاندازد زن چرم زده و غریب بار در گوشه زیر کرسی گرم نشست و چون شب نزدیک بود آهو برایش سماور آتش نیانداخت پس از بیرون رفتن مشهدی فرصت کرد تا دوباره چند دقیقه به اتاق نزد او برود پهلویش بنشیند و با صمیمیتی بیشتر از پیش از حال و بال و کیفیت کارش که چه موقع طلاق گرفته است و به چه جهت سوالاتی بکند همین که فهمید از شوهرش یک جفت و قلوی پسر و دختر دارد بر حال او بیشتر رحم آورد و از آنجا که خود نیز گاهگاه هوس میکرد محض تزلی خاطر مهمان و تازه کردن نفس از حاجی خانم همسایه بسیار مهوانش خواهش کرد تا قلیانی چاخ کند بیاورد آنگاه همین زن را پیش میهمان گذاشت و خود به سر کار آشپزیش از اتاق بیرون رفت بیرون هوا صاف و بدون ابر بود باد ملایم و خونکی میبدید که بوی بهار را میآورد زمین از خواب سنگین زمستانیش بیدار میشد و همچون و همچون آدم ابوالبشر در لحظه ای که جان به کالبدش دمیده میشد به سنگینی نفس میکشید تقلا میکرد و سیه میزد 
آهودم کنی روی دیگرش را از نو بر باز رسی کرد آتش زیر کماجدان را که خورش آن به روغن نشسته بود خفه کرد شبهای جمعه همیشه آنها برای شام پلو میپختند ظاهرا دیگر کاری نداشت انجام بدهد نگاهی به دوروبر آشپزخانه انداخت حتی سبزی خوردنش پاک شده و آماده بود آب چلوهش را که نصیب مالهای آسیابان نبود با آنکه سرد بود با گفتن بسم الله آرام در پاشویه غوز خالی کرد ظاهر به همخورده آشپزخانه را مرتب کرد و هر چیز را باز سر جای خود نهاد و ضمن این خوردهکاری ها در همه حال به مهمان تازه رسیده خود که حتی هنوز اسمش را نمیدانست میاندیشید ترکیب صورت و خط و خال موزونش که در کمال زیبایی از تازگی و تراوت غیرقابل توصیفی بهرهور بود او را نگران میکرد از گیسوان کوتاه او که در منتهای گستاخی گردن بلند و بلورینی را برملا میکرد چشم آهو آب نخورد چشمان درشت و پرمژگانش که به نسبت گیرایی و روشنی آزموده و با تربیت بود محسوم مینمود اما از افسون زنانه و زیرکی حکایت ها داشت پیراهن کشباف سبز رنگ کاملا نو به تن داشت که قالب تنش بود و برجستگی سینه و باریکی میانش را به خوبی آشکار میکرد آهو در حیرت مانده بود که مرد او این زن را از کجا آورده بود و آیا صورت او را هم از زیر چادر به چشم دیده بود با اینکه نمیخواست درباره سید میران مردی که آن همه به او اعتماد داشت فکر بد به خود راه بدهد وسوسه چون طوفانی در نهاد او پیوسته زور میگرفت و نهال وجودش را به اهتزاز درمیآورد چیزی که از ظاهر قضیه برمیآمد آن بود که هرچه بود برخورد سید میران با این زن در همان بعد از ظهری اتفاق افتاده بود زیرا اگر غیر از این بود شوهرش حتما با او صحبتی به میان آورده بود اما آیا فلحقیقه چنین بود آیا ذهن مشغولی و حواسپرتی غیرعادی چند روزه اخیر سید با کار این زن ارتباط نداشت این تصورات هراسانگیز با همه ناراحتی‌های خیالی که برای زن خانه‌دار به وجود آورد همینقدر که از چارچوب گمان بیرون نبود از شدتش کاسته میشد شوهر او مرد راستگرداری بود به نظر نمیآمد کاسه ای زیر نیم کاسهش باشد آقو اطمینان داشت که همان ساعت یا حداکثر شبش سراتای مطلب آشکار میشد باربران آسیا برای بردن گندم به خانه آمدند و حیات تا لحظه ای که تاریکی همه جا را فرا گرفت و بارها گرفته و برده شد در شلوغی و بیتربیتی غیرعادی فرو رفت زن چادر سفید غیر از خما کسی نبود آن شب را در همان اتاق نشیمن پهلوی آهو خانم و بچه ها خوابید. سید میران به اتاق مهمانخانه رفت و صبح فردای اکثر صبحانه در لحظه ای که مهمان از اتاق بیرون رفته بود آهو به این ترتیب با وی سر صحبت گشود. حیوانکی جوان هم هست میگوید از شوهرش دو بچه چهار ساله دوقلو دارد. نفهمیدی علت طلاقش چه بوده است. سید میران با مهدی که پای کرسی روی لحاف ایستاده و نان را در چای شیرین به ترمه میکرد و میخورد حرف میزد مثل اینکه کاملا توجهش به بچه بود پس از سکوتی که نشانه آشکاری بر بیمیلی او به پاسخ دادن بود گفت چه میخواهی باشد اگر همه این طلاقهایی که میشود و میبینی ملتی دارد لابد با هم نمیساختن خودش به تو چه گفت همین که تو میگویی میگوید بدرفتاری خواهر شوهرش با او اندازه نداشته است برای اینکه بچهش را از بارش ببرد با حب گوش فی خواسته است قاتل جانش بشود از حیوان صفتی و پرستینتی شوهرش شکایت میکند که شب در رختخواب با لگت توی پهلوی زده که جا به جا حالش به هم خورده و چهار ماه ساقط شده است به طوری که میگوید مرد او آنقدر سالی هم نداشته است که بتوان پیرش نامید زندگیش در خنس و فنس میگذشته لیکن روی هم عیبی نداشته است خانه ای داشته که دست خالی و با جان کندن صرف دو سال به تنهایی آن را بالا آورده است 
این چیزهایی است که به طور سربسته برای من تعریف کرده است خب تو که خودت همه چیز را از سر سیر تا دم پیاز ازش پرسیده ای و میدانی پس دیگر سوالت چیست نه من هیچ چیز را از او نپرسیدم این از ادب و نزاکت دور است که کسی در همان شب اول یا هر موقع دیگر بخواهد از مهمان سوالاتی بکند که ممکن است خوشایندش نباشد اینها را خود او برایم تعریف کرده است اما آخر مردی که از زنش بچه دارد آن همچنین زنی که خب هرچه باشد از حیث بر و رو و رنگ و رخسار بدک نیست کمتر ممکن است حاضر به طلاق بشود ما را به جایی نمیبرند که بخواهیم از کار کسی سر در بیاوریم و قضاوت هوایی هم البته کار درستی نیست ولی یک وقت میبینی که قضیه از چیزهای دیگری آب میخورد سب کن ببینم تو که نه شوهر او را میشناسی یا نه خودش را پس از کجا و چطور او را دیدی که به خانهش آوردی لحن زن معمولی بود قصد استنتاق نداشت اما همین سید میران را غافلگیر کرد با تعمل خاکستر سیگارش را در سیر سیگاری ریخت و در جستجوی پاسخ مغز خود را کاوش کرد و بالاخره با کمی لکنت گفت من او را در مسجد حاج محمد تقی دیدم جریان قضیه از این قرار بود که رفته بودم نماز بخوانم بین دو نماز آقا مرا طلبید به حضورش رفتم گفت بنشین با تو کاری دارم زن ضعیفه و مطلقه است که از بیباعثی به مسجد پناه آورده است کسان او که در دهات دوردست زندگی میکنند هنوز از کارش خبر نشدند که بیایند او را ببرند شوهرش نیز ممکن است هر آن بخواهد دوباره او را رجوع کند به هر جهت و در هر حال این زن فعلا بی سرپرست و بیلان است مسجد خانه خدا وزیر حفاظت خود اوست اما من ماندن چنین زنی را در اینجا صلاح نمیدانم در میان مؤمنین چشم گرداندم و از شما بهتر کسی را ندیدم آیا می توانی ثوابی بنوایی و محض رضای خدا چند شبی از او در خانه خودت نگهداری بکنی آمدن هما به اتاق رشته این صحبت را قطع کرد گفته شوهر را آهو باور کرد اما قانع نشد پس ظاهرا این موضوع شب پیش از آن اتفاق افتاده بود نه همان بعد از ظهری سید میران در راه پرپیچ و خمی که دست اتفاق پیش پایش نهاده بود میدانست منزل اول توقفش همین مسئله برخورد او بود با هما که دیگران و به خصوص زنش باز میپرسیدند روی این اصل از قبل خود را آماده کرده بود به طور مختصر و سربسته بگوید که با شوهرش حاجی بنا آشنایی دارد و اکنون میخواهد محض دوستی و رفاقت میانه آنها را با هم آشتی دهد این جواب به همان درجه که خلاصه و بیهشف و زباید بود و حرفها و حدسهای دیگری را به میان نمیآورد کمتر باعث نگرانی خاطر آهو میگردید زیرا سید میران با اینکه هما را به خانه آورده بود دربارهاش هیچ گونه تصمیم جدی نداشت زن خوب صورت و نیکواندام با خصلتها و رفتار گیرنده و جالبی که از خود نشان میداد در کانون وجودش شرر افکنده بود در این حقیقت هیچ تردیدی نبود اما آیا او میتوانست به صرف یک خواهش که از جانب زن رنگ استرار و از سوی او بوی هوس داشت دست به کار نکرده ای بزند که نه خیر دنیاییش در آن بود و نه صلاح اخرویش چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی فکر پیرانه اما سودازده مرد کاسب پیش از اینکه هما را به خانه خود بیاورد و پس از آنکه هزاران بار سر آب هوس پر زده و لب تشنه بازگشته بود آخرالعمل به این نتیجه رسیده بود که حصول مطلوب بیعت به توجه به تقاضای حقه زن میسر نیست و اکنون که زن در خانه او بود مطلوب لاعقل به این ترتیب حاصل میشد که چشمان آزمند و پیرش همه روز به جمال زیبا و قد و بالای رعنای وی روشن بشود برای کسی که به قول معروف 
آردش را بیخته و آردبیزش را آویخته است آیا تنها همین فقره نمیتواند مایه تسلی خاطری باشد اما چنین مینمود که آهو از ناآشنایی او با شوهر هما یقین کامل داشت طرز صحبت زن اینطور میرسان و با این کیفیت جواب آماده سید میران اگر از اصل ساختگی و بیعتبار جلوه نمیکرد کشدار و متناقض در میآمد بدگمانی آهو و از آنجا بگو مگوها و پچپچها را باعث میشد که نتیجهش چیزی نبود جز به هم خوردن محیط گرم و شیرین خانه اوقات تلخیها و ناراحتیهای شدید و به احتمال غریب به یقین رنجیده شدن و رفتن هما حالا چگونه بود که فکر سید میران ناگهان متوجه مسجد گردید چون همان روز پیش از ظهر با هما به مسجد رفته بودند و او از این لحاظ نه تنها حرفش دروغ نبود بلکه میتوانست روی گفته خود قسم نیز بخورد زیرا در حقیقت از مسجد بود که هما را یک سر به منظر آورده بود دیگران که پیش نماز نیز او را به حضور خود طلبیده بود منتها خواسته بود که بگوید اگر در استطاعتش هست با یک گونی زغال نانوایی و چند من مهرنان به مستحق بینبایی که به یکی از حجرههای مسجد پناه آورده بود و روی سوال نداشت کمکی بنماید و این قضیه هم البته پیش از چله زمستان اتفاق افتاده بود نه روزی که او صحبتش را میکرد آن روز صبح پس از صرف صبحانه سید میران برخلاف همه روزه دیر از خانه بیرون رفت آنقدر لنگ کرد تا توانست فرصت کوتاهی به دست بیاورد و برای احتراز از دوگویی هما را در جریان صحبتهای خود با آهو بگذارد به خصوص به او تذکر داد که نگوید از شوهرش ستلاقه است و دیگر نمیتواند به خانه او بازگردد اگر هما به علت غریب بودن یا ناراحتیهای روحی دیگر چنانکه باید و شاید هنوز نتوانسته بود با خانوم میزبانش گرم بگیرد دلیل نبود که آهو نسبت به وی سردی نشان بدهد او به تبعیت از خصلت نیک شوهرش اصولا زنی نبود که از میهمان رویگردان باشد به خصوص مهمان افتاده حال و خاری کشیده ای چون هما که همان روز پس از بیرون رفتن سید میران جاروب را از دست میزبان گرفت و نه تنها اتاق و ایوان بلکه نصف حیات بزرگ را تا آنجا که زمین خشک بود روفت قصه او تا آن حدود که شب خودش دریف کرده بود بر سر زبان اهل خانه افتاده بود با این وصف خورشید خانم و نقره گمان کردند سید میران برای زنش کلفت آورده است زیرا زن به تمام معنی خانومی که چه از لحاظ زندگی مادی و چه از لحاظ خلق و خو و سلوک با دیگران همه چیزش تمام بود با آن کار زیادی که از هر سو محاصرش کرده بود حقا کلفتی لازم داشت از مرد بلند نظر و با گذشتی چون شوهر او عملی کردن چنین تصمیمی هرگز غریب نمینمود این مرد تا آنجا که همسایگان خانه به احوالش آشنایی داشتند آدم ملاحظه کار و شریفی بود از تنگ نظری های بعضی صاحب خانه ها که با بهانه جویی ها ایرادگیری ها و ایجاد محدودیت دست و پای مستجر بیچاره را در پوست گردون میگذارند فرسنگ ها به دور بود همسایه را نه به خاطر کرایه‌ای که میداد بل از این لحاظ که انسان بود و به مکانی احتیاج داشت میپذیرفت چه در روزهای معمولی و چه در لحظات استثنایی که بهمنی از کار و زحمت بر سر زنش آهو فرود میآمد هرگز دیده نشده بود که خود او منباب مثال فوتی در سماور بکند به این نوع کارهای خانه اگر از یک شکستن قند و هیزم بگذریم ابدا عادت نکرده بود سهل است آن را برای خود آر میدانست دلیل این مسئله را شاید میباید در غرور مردی یا بزرگ منشی او جستجو کرد 
و شاید در این که میدید همیشه بودند زنان حاضر به خدمت و فداکاری که با تیب خاطر و حتی قبول منت دست زیر بار زنش بگیرند و در هر صورت قدر مسلم این بود که سید میران از آن نوع مردان خودخواهی نبود که در منتهای ناز و نعمت و فراخی روزی از روی تعمد و تینت باطن آسایش را به خود و رنج و مهنت را به زن اختصاص بدهد باری آهو خانوم به لبه سنگ خارای ایوان تکیه داده بود از شرم خیص آب و عرق شده بود دو سه بار پیش رفت تا جاروب را از دست مهمان بگیرد این کار کار خوبی نبود اما چه میتوانست بکند زن هر بار بیشتر پیله میکرد و از صاحبخانه التماس داشت که برود و برای خودش در اتاق راحت بگیرد بنشیند آیا به این وسیله میخواست خود را از زیر بار منت و شرم خلاص کند آهو که در یک شب برای او کاری نکرده و اسب و شطوری نکشته بود که شرمنده مهمانداریش شده باشد آیا میخواست خود را در دل او جا بکند کوچکی میکرد تا بزرگ بشود یا اینکه با پرداختن به کار خانه وسیله میجوست تا خود را از غم بیتکلیفی و سرگردانی برهاند آن زمان هنوز جنس های نایلونی در زندگی مردم لخنه نکرده بود مهمان بیتکلف آهو دو شکشه بیجن را که هر شب اسباب زحمت مادر را فراهم میکرد بی توجه به نگاه های کنچها و همسایه ها که هنوز هیچ شکل را به درستی نمیشناخت آب کشید و به کمک صاحبخانه آفتاب انداخت در آتش کردن کرسی و ضبط و ربط و سایر کارهای خرد و درشت چنان سبکپایی و رقبتی از خود به ظهور رساند که آهو خواه ناخواه نسبت به وی احساس علاقه کرد احساس حقیقی و لذت بخش خانم بودن یک بار دیگر به او سلام داد زیرا او نیز همین فکر را کرد که شاید فلباغ شوهرش در خصوص کارخانه به هما اشاره کرده است در جنب و جوش و نشست و برخاست بیوه جوان برای کار نوعی نکرده کاری دختران تازه عروس دیده میشد که فقط و فقط فقط از ناآشنایی او به محیط خانه سرچشمه میگرفت زنی که میگفت خانه شوهر سابق برای او زندان با اعمال شاقه بوده است طبعا میباید هم از هر لحاظ حاضر به خدمت و کار کشته باشد به طوری که بعدها او از زبان خواهر شوهرش شنید هما از نظر اداره خانه و کارهای سبک و سنگین به هیچ روی قابل ایراد نبود و اگر فرصت به دستش میآمد عشقی داشت که خودش یکتنه و بیمداخله دیگران هر امری را راه ببرد باری یگانگی و جوشش بیوه جوان در کمک به آهو بین همسایه ها نوعی ناراحتی که بیشتر رنگ دلواپسی داشت به وجود آورد اینها کسانی بودند که در هار کارهای همیشگی یا اتفاقی به زن صاحبخانه یاری میرساندند و از این راه خود را مورد لطف و عنایت وی قرار میدادند در کوبیدن گوشت یا نمک در هاون سنگی میان حیات دستاس کردن گندم برای بلغور زمستان بریدن رشته یا گرفتن آبغوره که در فصل پاییز انجام میشد پخت و پز روزانه و بچهداری دستیاران ثابت و موثری بودند که آهو هرگز خود را از آنان بینیاز نمیدانست دلواپسی این کسان نه به جهت آن بود که زن صاحبخانه از آن پس با داشتن یک کلفت زبر و زرنگ دیگر احتیاجی به دست غیر نداشت گدا را چه یک نان بدهی چه یک نان بگیری توفیر نمی کند تجربه زندگی همان دلهوره غریزی را که در دل آهو جوجه خوابانده بود به طرز روشنتر و گویاتری به آنان سرایت میداد در حق شناسی و محبت متقابل سید میران به آهو خانوم البته هیچ گونه شکی نمیشد کرد اما مهمان لطیف جنس و سمنبری که او از کوچه برای زنش پیدا کرده و 
به خانه آورده بود اگر به عنوان کلفت در آنجا پاگیر میشد برای آهو همان خطری را داشت که وجود آتش در کنار خرمن خشک گندم یا کشتزار پنبه افسانه زن در مسجدی به زودی پا در آورد و از خانه بیرون رفت همسایه های کوچه به بهانه بردن آب پرسیدن عدس و نخود آش و یا به قول زنجانی های که ببینند گربه نردبان آنها را به این خانه نیاورده است به نوبت آنجا سر و گوش آب میدادند و همجنس بیپناه خود را تماشا میکردند بیشتر میخواستند ببینند او را میشناسند یا نه البته او آدم یا موجود زنده ماهی نبود که به جای دو پا بالک ها و دوم داشته باشد همینقدر که غیر از خانه خدا در شهر بزرگ پناهی نداشت برای آنان موضوعی قابل توجه بود هما پیراهن کشواف و کفش های گیلاسی را کنار گذاشته بود چارقد سفیدی را که آهو خانوم به او داده بود به سر بسته و از زیر گلو سنجاق زده بود تا در خانه همسایه داری و پر رفت و آمد رایت بعضی چیزها را کرده باشد هنگامی که کاری نداشت میرفت در پایین کرسی مینشست و خود را با بیژن سرگرم میکرد میگفت و قلوهای چهار ساله او همایون و کتایون شباهت نزدیکی به این بچه دارند همسایههای داخلی خانه همان روز کم و بیش با او آشنا شدند اما چون احساس کردند که زن جوان از سوال و جواب درباره زندگی با شوهر گذشتهش ناراحت میشود از این حیث دست به دلش نمیگذاشتند با این وجود پشت سر او هرچه میخواستند میگفتند اولین صفحه را در غیبت او خورشید خانم زن آقاجان گذاشت که گفت لابد پیشنماز مسجد چشمش به گیسوان بریده و گردن برهنه او افتاده بود که گفته است ماندنش را در مسجد صلاح نمیداند صفیه بانو مادر حاجی خانم که پیرزن سفید موی شوخ و شنگ و سرخوشی بود جا به جا افسود من که این پیشنماز را ندیده و نمیدانم کیست هر که هست بیشک از ریشهای بلندی برخوردار نبوده است تا بتواند مرواریدوار گردن برهنه این فرشته خدا فرستاده را بپوشاند دخترش حاجیه گفت براهو خانوم لازم است این موضوع را برود به شیرین جان خانوم مادر جواهر بگوید تا از آن یک تئاتر حسابی برای تفریح میهمانانش در روز مولود بیرون بیاورد فکرش را بکن فرشته ای از حول شیطان خودش را پشت منبر انداخته است و آقا لاهاولگویان میخواهد او را از مسجد بیرون کند شیرین جان خانوم همان پیرزن سرزندهای بود که سر ماه و ته ماه بهانه ای میجست و زنها را برای شادی کردن به خانهاش واقع در پشت کنسولگری انگلیس فرا میخواند هنگامی که عصر فرا رسید هما از خانه بیرون رفت تا پس از ساعتی با یک حمال اساس مختصر خود را آورد خورشید خانوم برای کمک به او به اتاق کوچک رفت اساس او عبارت بود از همان صندوق کوچک چوبی که سید میران برایش خریده بود به اضافه مقداری خرت و پرت بیاهمیت زنانه و اسباب حمام طولی نکشید که خود سید نیز به خانه آمد و طبق دستور او آهو دو تیکه از قالیهای دم پایی اتاق نشیمن را که بود و نبودشان در وضع اتاق بیتفاوت بود جمع و در آبدارخانه پهن کرد هنگام گستردن قالیها شوهرش نیز حضور داشت که تکیه به چارچوب در داده بود و تماشا میکرد آن روز بعد از ظهر نیز سید میران مانند روزی که گذشته بود به دکان نرفته بود تا بلکه بتواند در لحظه ای که با خود زن برای آوردن اساسش به خانه حسین خان میروند آخرین موضوعات حل نشده مابین را مورد گفتگو قرار بدهد در این گفتگو یک خوش اقبالی یا شاید از جهتی بد اقبالی سید میران در این بود که مرد مطرب همچنان بیمار و بیحال و حرکت افتاده بود 
زنش از کینه‌ای که داشت اصلا نمیخواست در روی هما نگاه کند علاوه بر آنکه قبلا تمام طلبهای شوهرش بر عهده هما را از سید میران وصول کرده بود ادعای تازه دیگری را پیش کشید و چنین گفت آیا وقتی که تو در خانه من مریض شدی من اینطور ازت پذیرایی کردم که تو از شوهرم کردی لاقل میخواستی بگذاری وقتی بروی که او حالش بهتر شده باشد حسین خان به تو چه بدی کرده بود که سزایش این باشد آقای سرابی بیست تومان دیگر هم باید بدهی که برای این خانم زعفران خریدم دم کردم خورد سید میران در چهره بزیرفکنده زن جوان نگاه کرد سخاوتمندیش اجازه نداد از وی تصدیق بخواهد اما نتوانست تعجب نکند زعفران دم کرده را برای سخت جنین میخوردند باری روز سوم پس از آمدن هما به آن خانه دو ساعت به ظهر مانده سید میران از کوچه بازگشت روز آفتابی مطبوعی بود که هوای خوشش از هر سوی آهنگ نشات و جنب و جوش میپراکند چون روزهای پیش آن باران زیادی باریده بود مرد کت و پالتو خود را بیرون آورد و به پشت بام رفت آنجا ساعتی خود را به کندن علفهای خودرو و غلتک زدن بام مشغول کرد ضمن کار خوشخلقانه با بیژن که همراهش رفته بود حرف میزد و هر بار که به لب بام نزدیک میشد نظری به طرف آشپزخانه میافکند آنجا هما دم دست آهو سرگرم گفتگو و در عین حال کار پخت و پز بود ظاهرا چنین مینمود که حواس زن جوان و زیرک جز به کار خود به هیچ چیز نیست سید میران مدتها بود که به پشت بام نرفته بود دوری زد و با نظری باریک بین کنگره دیوارها و آبریزهای حیات را نگاه کرد خانه برای سال دیگر احتیاج به یک تعمیر اساسی و بابندود داشت از سوی دیگر چشمانداز شهر از آن نقطه بلند بس دیدنی بود خانه های بزرگ و کوچک با پشت بام های کوتاه و سرسبز که این طرف و آن طرف سر تا سر دره وسیع و پست و بلند را پر کرده بودند مثل منظره جنگل بیننده را سرگرم می داشت. از یک نقطه دوردست ناله چوب دست زنان که لب جوی پشت می شستند به گوش می رسید. مردم در مهدابی خانه ها یا پشت بام ها خود را آفتاب می دادند. یکی قالی می تکاند آن دیگر رخت روی تناب می انداخت. سومی پنجره زنگ خورده و باد کرده اتاقش را به روی آفتاب گرم و هوای آزاد می گشود. نوای خوش زندگی و نوبید بخش بهار از پای یک علف کوچک گرفته تا دامنه کوههای دوردست همه جا به گوش می رسید. وقتی که از بام به زیر آمد چون کاری نداشت از روی وقت گذرانی چند لحظه ای دم در آشپزخانه ایستاد و با آهو حرف زد. بالاخره جلسه سنفی که آنقدر به تأخیر افتاده بود اصر همان روز تشکیل میشد. اتفاقا آهو نیست که از چند روز قبل همه چیزش آماده بود نگرانی نداشت. هما هم که بود دیگر چه بهتر. تنها دلخوری او که آن همه کاش در زندگی شوهرداری برای زن همیشه از این نوع دلخوری ها وجود داشته باشد این بود که از لحظه ورود اولین میهمان تا خروج آخرین آنها که معلوم نبود چند ساعت طول میکشید نه تنها او بلکه تقریبا تمام زنهای روبگیر خانه میبایست از ترس نگاه بیگانه خود را در اتاقها زندانی کنند سید میران در ساعاتی که از این قبیل میهمانی ها داشت بعدش میآمد زنها با همان آزادی و کشوفش لحظات معمولی از اتاقها بیرون آیند و در حیات خانه بگردند یا اصلا خود را به کسی نشان دهند این هم یکی از اخلاق مردانی او بود که اگرچه زنها را به سختی محدود میکرد احترامش را در نظر همه کس بالا میبرد باری سید میران دستورات تازهای به خانم خود داد تا نیز در جریان کار بوده باشد از نهار ظهر جویا شد کمی نیز شوخی و خنده کرد و آنگاه مهدی کوچک را 
که در آشپزخانه میان دست و پای زنها میلولید و مانع کار آنها میشد با خود به ایوان اتاق نشیمن برد و آنجا منباب سرگرمی خود و تفریح کودک او را به بازی گرفت اما ششتانگ حواسش جای دیگر بود شوری که از دو هفته پیش و به خصوص آن شب فراموش نشدنی در کانون دلش به پا شده بود پس از آوردن زن به خانه و گذشت چند شب دردناک و طولانی به نقطه اوج خود رسیده بود اعصابش کشیده و حساس شده بود هنگامی که هما برای برداشتن چیزی از سر گنجه به این اتاق آمد سید میران نیز در حالی که خم شده و با دو دست شانه‌های کودک دو سال و نیمه اش را گرفته بود و او را راه می‌برد پشت سر زن داخل اتاق شد بیژن در ایوان ماند و برای بازی با برادر کوچکش که و در حقیقت نشان دادن هنر خود به پدر لب و بینیش را به شیشه در چسبان که از آن طرف له شده و سفید به نظر آمد پدرش با لبخند او را تشویق کرد اما توجهش همه به هما بود چشمهای پهن و درشت زن ظاهرا در اثر پوست گندن پیاز اشکالود بود سید میران دلش میشنگید با اطمینان رام کننده آزموده ای که پس از آموزش های فراوان و یک سلسله آزمایش برای اولین بار میخواهد بند از گردن شیر باغ وحش بردارد او را طرف صحبت قرار داد خب پس نهار امروز قرم سبزی است و اینطور که برمیآید دستپخت خانم هما خانم راستی به من نگفتی نام خانوادگی شما چیست هما با سرافرازی محجوب و گریزان زنانه پاسخ داد هما زندی پشت چهارم من به کریم خان زند میرسد کریم خان زن پس دیگر نور نور امروز دستپخت خانومی را خواهیم چشید که از اولاد بزرگان است از همین حالا دهان من آب افتاده است کیست که این غذا را غذا از گلویش پایین برود کیست که به دلش بچسبد چرا آقای سرابی مگر من خارجی مذهب یا کافر هستم که دستم نجس باشد و شما نتوانید از دست پختم بچشید نه من چنین جسارتی نکردم دست تو دست فرشته و غذای تو غذای بهشتی است میدانی آخر تو مهمان من هستی این رسم کدام شهر و مملکت بوده است که مهمان برخیزد و برای صاحبخانه کار کند ببین چشمهای تو کلمه عزیز را که به زبانش آمده نگفت چگونه اشکی شده است از قدیم گفتن مهمان تا سه روز عزیز است و بعد از سه روز بعد از سه روز گوشتش لذیذ است از این شوخی قرص صورت زن که کاملا به طرف مرد برگشته بود چه گفته شد لبهایش را به شکل قنچه گل سرخ جمع کرد و گفت گوشتش لذیذ است اما میان گوشت لذیذ و سخانهای تیزی هم هست که گلو را میگیرد از روی احتیاط نیم نگاهی به بیژن که در درگاهی ایستاده بود کرد و سپس تند افزود باید تکلیف مرا زودتر روشن کنی آری آری من هم همین را میگویم سر شکار را باید زود برید و گوشتش را حلال کرد وگرنه حرام خواهد شد هما <تصفيق> با غمزه کشنده و شیرین لنگه ابرو را بالا انداخت و لبخندی نسار او کرد از سر گنجه طبقه آخر آن با حواسی نیمه پریشان و پس از مقداری جستجو که چیزی نمانده بود خود مرد به کمکش برود قوطی سبزی خشک و زعفران را برداشت چادر سرش را که از آن آهو بود دم رو گرفت و با کشوفش نرم و موزون از اتاق بیرون رفت هنگامی که از کنار کاملا نزدیک به مرد رد میشد دل سید میران همچون گونه های شاداب و پر میزد تا همچنان که انسان هوای سبک و اطراگین یک صبح بهاری را میبلعد زن جوان و خوشعدار را در کام خود فرو ببرد در حقیقت هم سینهش برای فرو کشیدن این هوای لطیف و نسیم بهاری بالا آمد اما این موقعی بود که او گذشته و با آشپزخانه رفته بود 
تا چند دقیقه پس از بیرون رفتن هما سید میران ساکت و بی حرکت در همان گوشه اتاق که بود ماند تپش هولنا که یک حوث درونی او را بر زمین میخکوب کرده بود به راستی قصد و نیت باطنی او نسبت به این زن چه بود با این عشق ناگفتنی و شرمآور که در عرض مدتی کمتر از دو هفته مانند نطفه نامشروع در دلش پیدا شد و روز به روز بزرگتر میشد عاقبت تکلیفش چه بود خود نیز در کارش حیران مانده بود بالاخره بیان که فکرش به جای قد بدهد زیر لب نداداد این زن وحکه چه دوست داشتنی است وحکه چه رفتار و اتوار نمکینی دارد مثل کبک میخرامد مثل گل میخندد گفتارش هوش و فراستش زیباییش به او با تمام تار و پود هستیم احساس دلبستگی میکنم خدایا در کارم فرو ماندم تکلیفم چیست؟ 